0: Cómo construir la autodisciplina Resiste tentaciones y alcanza tus metas a largo plazo Autor, Martín Meadows Prólogo La vida es fácil cuando vives de la manera difícil Las únicas decisiones que hacen la diferencia entre la mediocridad y el éxito son las decisiones difíciles La decisión de dejar de comer comida chatarra y cambiar tus patrones alimenticios La decisión de deshacerte de tu televisor y pasar tiempo educándote la decisión de seguir tus sueños en vez de conformarte con la idea común del éxito, la que no te da alegría, la decisión de seguir luchando cuando apenas puedes mantenerte de pie. La autodisciplina es la clave que te ayudará a tomar estas decisiones en vez de apegarte a lo que es fácil y cómodo. Las personas que se enfocan en la gratificación instantánea, cosas que son seguras, fáciles y cómodas, raramente alcanzan sus metas a largo plazo. ¿Cómo construir la autodisciplina en tu vida? Cómo resistir las recompensas a corto plazo con el fin de alcanzar tus metas a largo plazo. Este libro es la respuesta a esas preguntas. Aunque siempre he sido una persona autodisciplinada desde que tengo memoria, gracias mamá, siempre busco más información y consejos acerca de cómo resistir las tentaciones de manera más efectiva. Me he abstenido de los alimentos por más de 40 horas durante dos meses. Tomé dos baños de cinco minutos con agua fría cada día. Hice una dieta estricta y perdí más de 13.6 kilos en 12 semanas. En más de una ocasión corrí en shorts a menos 4 grados Fahrenheit, menos 20 grados centígrados, en 30 minutos. Levanté pesas al punto de ver estrellas. Escribí más de 100.000 mil palabras en un mes, equivalente a una novela de 400 páginas. ¿Por qué diablos hice todas esas locuras? La respuesta es más simple de lo que piensas. No, no soy un masoquista. Las hago para probar mis límites y descubrir qué tan lejos puede llegar mi autocontrol. No tengo ninguna duda que para tener una vida exitosa no hay nada más importante que mantener un nivel alto de autodisciplina y fomentar el crecimiento diariamente. Por lo tanto, me he propuesto retos. Quiero saber si puedo resistir la tentación de comer después de ayunar por casi dos días o volver a casa cuando el aire frío me entumece las piernas. Mis experimentos me ayudan a entenderme mejor y me enseñan cosas útiles sobre la autodisciplina, cosas que pueden aplicarse en la vida de cualquiera. Sin embargo, no te preocupes, tú no tienes que pasar por todos mis locos experimentos, aunque no te haría daño. Tu disposición de entender cómo funciona la disciplina y aplicar este conocimiento en tu vida es todo lo que necesitas para cambiar. Ya sea que quieras aprender a adaptarte a tu nuevo patrón alimenticio, o transformar tu vida entera, encontrarás cómo hacerlo en las siguientes páginas. La mayoría de los consejos compartidos en este libro están basados en investigación científica citada al final del libro. Para ayudarte a sacar el mayor provecho de este libro en el menor tiempo posible, he decidido a no entrar en detalles sobre cada estudio. En vez de compartirte el porqué de forma detallada, con descripciones de estudios confusos y aburridos, te diré el cómo. Capítulo 1. Los fundamentos de la autodisciplina. El principio 80-20 dice que el 80% de los resultados vienen del 20% del esfuerzo. En realidad, solo necesitas saber una cosa para lograr resultados extraordinarios. La autodisciplina no es diferente. Puede ser simplificada en un concepto, automatizar tus comportamientos. No necesitas más autodisciplina que la que ya tienes ahora si aprendes cómo establecer nuevos hábitos en tu vida, es decir, acciones predeterminadas que llevas a cabo cuando estás tentado a perder de vista tus metas a largo plazo Imagina que estás a dieta y alguien te ofrece un chocolate Tu meta a largo plazo es perder peso y volverte más sano Pero la tentación te mira directamente a la cara Una deliciosa bomba de azúcar Y te, trae casi, te atrae casi como si no comerla significara la muerte Te retorcerás tratando de sacar tu fuerza de voluntad y decir que no Dos minutos después, si no es que antes, el chocolate ha desaparecido Después de todo, qué diablos, un chocolate no arruinará tu dieta, ¿verdad? La próxima vez que alguien te ofrezca un chocolate, no serás capaz de resistirte de nuevo. Pronto terminarás por dejar la dieta y volverás a tus hábitos alimenticios regulares. Todo porque no has desarrollado una reacción automática cuando alguien te ofrece un chocolate. Ahora, imagina que tu comportamiento es automático. Has seguido el principio 80-20 e introducido un hábito en tu vida. A la vista de un chocolate, te vuelves consciente de tu deseo. Pero en vez de ceder, reconoces el deseo que tienes, reconoces el deseo por lo que es. Una desviación que te sacará de tu meta a largo plazo. Entonces, te recuerdas a ti mismo que puedes eliminar el deseo comiendo una fruta. Todo sucede en un instante. Es tan natural como cepillarte los dientes después de levantarte. No necesitas ejercer tu autodisciplina para hacerlo, o sí. Felicidades, tu comportamiento automatizado ha prevenido que rompas tus propósitos. La autodisciplina empieza con hábitos. Estudios demuestran que formar un nuevo hábito toma de 18 a 254 días. En promedio toma un poco más de dos meses, 66 días. Lograr que un comportamiento sea automático. Cada día que repitas el comportamiento que quieras automatizar, necesitas menos disciplina para adherirte a él. 66 días después, se requiere de poca disciplina para mantener el hábito, ya que se vuelve un comportamiento automático. Charles Dewey, el autor de The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business, El Poder de los Hábitos, ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? Descompone un hábito en tres elementos, señal, acción y recompensa. Si tu señal es la vista de un chocolate en la tienda, tu acción es comerlo y tu recompensa es el dulce sabor del chocolate en tu boca. Tu cerebro sigue un plan simple. Cuando ve la señal, hace que ejecutes la acción, usualmente con poca conciencia con el fin de obtener la recompensa que desea. Afortunadamente, podemos utilizar el mismo proceso para formar hábitos positivos y hacer que nuestros comportamientos sean automáticos. También podemos hacer cambios sobre nuestros malos hábitos existentes y transformarlos en positivos. Para tomar el ejemplo del chocolate, vamos a asumir que tu antojo de algo dulce te conduce a comerlo. La siguiente vez que sientas el antojo de comer un dulce, reemplázalo por una manzana. La primera vez que modifiques tu comportamiento será la más difícil, es ahí cuando más necesitas de tu autodisciplina. Podrás necesitar poner en práctica algunos de los consejos que te compartiré más adelante en el libro. Una vez que repitas varias veces el mismo comportamiento, te será cada vez más y más fácil reemplazar el chocolate por una manzana. Luego de algunas semanas... Escogerás una manzana de la misma forma que escogerías una barra de chocolate. Se volverá una decisión predeterminada. Ni siquiera pensarás en tomar una decisión diferente. Desarrollar nuevos hábitos es la esencia de la autodisciplina, pero hay una mejor forma de introducir nuevos hábitos que introducirlos uno por uno. Enfócate en hábitos clave. Charles Duhigg nos habla en su libro acerca de los hábitos clave, es decir, patrones que llevan a la transformación de otras áreas de la vida. Como era de esperarse, uno de los hábitos más poderosos que llevan a cambiar otros patrones es la actividad física regular. Estudios demuestran que la actividad física regular puede llevar a la reducción del consumo excesivo de alimentos, el consumo de cigarros y alcohol y la toma de riesgos. Consecuentemente, un solo cambio en tu rutina diaria puede ayudarte a introducir numerosos cambios de salud con poca o nula resistencia, son cosas positivas que simplemente pasan y transforman tu vida. Inscríbanme en esto. Oh, lo siento, ya me he beneficiado de este fenómeno. Así como en el ejemplo de la investigación citada, el ejercicio también me ha convertido en una mejor persona. Cuando comencé con el levantamiento de pesas, pasé de ser una persona débil con sobrepeso y una dieta poco sana a ser un hombre fuerte, sano y en forma. Hoy, todos los pequeños hábitos poco saludables que formaban parte de mi vida antes que empezar a ejercitarme no existen. Aún mejor, tengo una resistencia natural a volver a una dieta poco sana o a otros malos hábitos que solían gobernar mi vida. Cuando alguien me ofrece una bolsa de papas fritas, no necesito ninguna disciplina para decir que no. El comer chatarra no es parte de mi nueva personalidad. Otro hábito clave que puede ayudarte a hacer cambios en tu vida con mucha menor disciplina que abordar los cambios por separado es llevar un registro de alimentos. La investigación muestra que las personas que escriben su consumo de comida comen menos y toman decisiones más sanas. Aparte del hábito de escribir lo que comieron durante el día, ninguno de los participantes fue motivado a cambiar otros hábitos. El cambio en el caso de ejercicio sucedió naturalmente. Yo también usé un registro de alimentos para llevar un seguimiento de lo que comía. Me ayudó a entender la cantidad de energía y nutrientes que cada comida proporciona y cómo usarlos para perder peso o formar un músculo. El ejercicio y un registro de alimentos son dos hábitos clave que pueden transformar tu vida. Pero, ¿qué pasa si ya tienes una dieta saludable y te ejercitas con regularidad? Los hábitos clave no se terminan en esos dos comportamientos. Puedes aplicar los hallazgos de Duig en cualquier otra área de tu vida y buscar otro hábito clave. Aquí hay algunos hábitos clave potenciales que puedes desarrollar en tu vida y esperar una reacción en cadena positiva. 1. Meditación. Existen al menos 20 beneficios de la meditación científicamente comprobados que abordan todas las áreas de la vida. Hablaremos detalladamente sobre la meditación en otro capítulo más adelante. 2. Despertar más temprano. Incluso caminar 15 minutos más temprano puede traer un cambio en tu vida al permitir empezar tu día con menos estrés y sin presión. La atención reducida en la mañana puede ayudarte a mejorar tus relaciones con otras personas y a ser más efectivo en el trabajo. 3. Intentar algo nuevo cada día. Salir de tu zona de confort y hacer cosas que nunca has hecho te ayudará a descubrir nuevos pasatiempos, conocer nuevas personas y enfrentar tus miedos. 4. Ahorrar dinero. No importa lo que pienses acerca del dinero y la felicidad, un par de meses en ahorros no pueden traer más que cambios positivos en tu vida, llevando a una reducción de estrés y mayor seguridad financiera que se derramará sobre otros aspectos de tu vida. 5. Expresar gratitud por las cosas que estás agradecido. Estudios muestran que el escribir tres cosas que salieron bien en un día lleva a un aumento de la felicidad. ¿La fuerza de voluntad es un recurso? Varios autores como Kelly McGonigal y Roy Baumeister describen la fuerza de voluntad en sus libros como un recurso limitado que necesita ser dirigido. Sus hallazgos, basados principalmente en la investigación de Baumeister, parecen interesantes. Nuestra fuerza de voluntad funciona como un músculo y podemos fortalecerlo y fatigarlo. Su modelo sugiere que la fuerza de voluntad depende de la glucosa en nuestra sangre. Cuando desciende, también desciende nuestro autocontrol. En otras palabras, las personas con hambre fueron más propensas a tomar malas decisiones. En mi caso, esto no es así. Yo sigo un patrón alimenticio inusual al ayunar de 16 a 20 horas cada día y comer durante un periodo de tiempo corto, de 4 a 8 horas. Aún así, no cedo mágicamente a las tentaciones durante mi periodo de ayuno. Si algo me da, es una mayor claridad. Al investigar la información para este libro, encontré evidencia que su consejo podría ser incorrecto. Robert Kurzban y sus colegas creen que la hipótesis de la fuerza de voluntad como un recurso que puede ser reabastecido con glucosa es improbable que sea correcta. Un estudio alemán confirma las creencias de Kurzban. Incluso algunos estudios demuestran que el nivel de la fuerza de voluntad depende del hecho de que creas que ésta se encuentra o no limitada y no de tus niveles de azúcar en la sangre. Confuso, ¿eh? Al escribir este libro decidí adaptar ambos puntos de vista sin el controvertido Consume un poco de azúcar para restaurar todo tu control. La segunda cosa más importante para aprender cómo vivir una vida más disciplinada es entender la importancia de la autoconciencia y la motivación y cómo éstas pueden ayudarte a mantener tus propósitos sin importar los niveles de azúcar. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo capítulo. Los fundamentos de la autodisciplina, breve resumen. En promedio, toma 66 días formar un hábito. Una vez que lleves a cabo cierto comportamiento de forma automática, no tendrás que depender de tu autodisciplina para hacerlo. Cuando se presente una señal específica, reaccionarás automáticamente a esta como si te hubieras entrenado para hacerlo. Es la forma más simple de introducir una mayor disciplina a tu vida. Los hábitos clave ofrecen los mejores resultados. Si no lo has hecho aún, introduce un hábito de ejercicio con regularidad. Si ya es parte de tu rutina, considera la meditación, levantarte temprano, expresar gratitud, ahorrar dinero o hacer una cosa nueva cada día.